0: Es könnte sein, dass wir in dieser Folge zwischendurch einfach mal wegnicken, weil du hast keinen Kaffee mitgebracht.
1: Ja, das ist eine Dummheit, zu der ich stehe. Und wir merken auch, dass wir tatsächlich mittlerweile Junkies sind. Ohne Kaffee gibt es im Prinzip keine Laberei.
0: Man kann da jetzt auch nicht in Interaktion gehen. Sowas wie, ähm, so was wie, wenn wir zwischendurch einschlafen, ruft uns an, weil es ja aufgezeichnet
1: Uns will gar ja keiner. Kein Mensch weiß, wo wir sind. Wir sitzen hier in einem wunderschönen, perfekten Studio inmitten wirklich ja, des Schlagschattens des Michel's. Aber es findet uns keiner. Im Prinzip macht es mich auch jetzt ein bisschen nachdenklich. Wenn dir jetzt was passiert, bin ich paralysiert. Die Paralysation dauert ungefähr zwei Tage. In der Zeit sterben wir beide.
0: Bevor ich mit dem Opening anfange, Carlo, muss ich dir ganz kurz von meinem Star-Moment der Woche erzählen. Gestern passiert, mitten in einem Wohngebiet habe ich Jizzes gesehen. Erinnerst du dich noch an Jizzes? Natürlich. Und zwar äh, fand ich das so befremdlich, weil ähm, er mit vier Gleichgesinnten, sage ich mal, großen, starken Männern in Downjacken, gefährlich, mitten in so einem Wohngebiet stand, und ich finde, das passt ja gar nicht. Also man kann sich manche Leute doch nicht im normalen Umfeld vorstellen, oder?
1: Ich habe das gar nicht so richtig verfolgt. Ich denke, er sitzt jetzt, oder? Ich
0: bin auch erst nach Hause geradelt und habe gegoogelt, wie denn die aktuelle Prozesslage rund um Jesus ist. Aber er scheint mir auf Bewährung äh, draußen zu sein. Donnerwetter! Also zumindest kann ich das ja auch von dieser Seite bestätigen. Und dann standen die vier auch vor so einem großen Auto. Und das sind ja auch so Schränke immer in Downjacken. Ich frage mich, passen die denn überhaupt alle in ein Auto rein?
1: Also guck, sie, würden, wie Airbags. sie würden in eine Jacke passen, weil die ja so weit geschnitten sind, ja, ja. alle vier. Und die Autos ist wirklich, also die Ludenkutschen.
0: Wie hießen denn solche Leute zu deiner Zeit? Das waren ja damals noch keine Gangster-Rapper.
1: Nee, wir hatten also im Prinzip hatten wir nur im Straßenbild die Exis und die Rocker.
0: Exis? Was sind ne? Exis? Exis sind, Exis sind die
1: Ja, ex, die, damals gab es ja schon eine Spiegel, die in den Spiegel obwohl sie nicht lesen konnten und die sich eben dann mit der, 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 der ja, randlosen Brille schmückten, später von John Lennon noch richtig schön äh, multipliziert und äh, die sich für etwas Besseres hielten, auch tatsächlich in Diskotheken auftauchten mit äh, Pulli, mit V-Ausschnitt, weißem Hemd und Schlips, so ein bisschen auf, auf äh, Internat getrimmt und die Rocker, verstehst du, da hast du ja nicht nur in der Sprache erkannt, sondern auch in der schwarzen Kluft. Es gab Exis und Rocker und es ging so weit, dass äh, Exis, äh, ich wohnte ja in Rheinweg im Hamburger Osten, meistens war Bergdorf Tiefstag, war so die Grenze, wenn du als Exi, ich war nicht gar nichts, aber eigentlich war ich mehr Exi als Rocker. Hätte aber, ich jetzt
0: gefragt, ja. Ja genau,
1: Exi passt alles zu mir, ich war einfach ein Weichei. Und wenn dann Rocker einstieg, dann mochte ich auch den Kopf ein bisschen keiner, weil da war ich auch feige. Weil es war an der Tagesordnung, dass Rocker eine Exi sah und in die Fresse haute. So, so einfach so, als Begrüßung, also oder eine Kopfnuss <lacht> oder so. Das war so, so, so eine Herzlichkeit. Ein zwischen kleiner
0: AfD-Moment, schon ja. damals, ja.
1: Ja, und was mir auch noch auffällt, wo wir <lacht> gerade dabei sind, wenn ich diesen Blick zurück in, in meine Jugend äh, mache ja, gerne. Und, und gestatte, dass ältere Menschen in Ruhe gelassen wurden. Heute wirst du ja auch als alter Mensch, hast du ja keinen Welbenschutz mehr. Und damals die Alten waren tabu, auch für Rogas.
0: Also ich werde doch jetzt auch nicht angehen. Ja,
1: bei mir ist es, glaube ich, mein tapferer Blick und die gerade geraden Schultern. Den schlurfenden Schritt über, übersehen die meistens. Ja. Und äh, Aber ich, hab, ich ich weiß es eben logischerweise, dass eben auch äh, alte Menschen vor Gewalt, was Jugendliche angeht, nicht äh, geschont sind oder verschont sind. Aber damals war das eben so, alte Menschen tabu kommen.
0: Was ist denn aus den Exis und den Rockern geworden?
1: Das weiß ich nicht, Steffi. Es hat sich, glaube ich, überwachsen. Die hat die Welt verschluckt und die das Weltgeschehen verschluckt und... Äh, aber es gab wirklich, die Rocker waren wirklich wie äh, Highway so und so in Amerika. Rocker waren richtige Klicken, die auch mit Sicherheit äh, Gefahr ausstrahlten und die auch ausübten. Rocker waren hart.
0: Und hast du auch diese Jugendgangs in den 80ern noch mitbekommen? Das habe ich gestern Film drüber gesehen, da haben Sie jemanden interviewt, der hatte aber, ich weiß gar nicht, vermutlich bei der einen oder anderen Handgreiflichkeit schon mal zwei, drei Gehirnzellen liegen lassen. Also das waren jetzt nicht die schlauesten. Nein,
1: nein, nein. Das, Wenn du das so formulierst, gilt das auch für damals. In meiner grauen Vorzeit, die waren alle für, 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 ja. ja, hier, mein Name ist Lemmy und äh, La Palema, die weißen Vögel, freundlich, Sonnenschein kommen raus, wir machen Gang, ich schlage die tot.
0: Richtig. So war das. Gab es denn früher mehr einfach gestrickte Menschen? Ja. Ja.
1: Ja, ja. Aber eben dadurch auch eine verbindende Herzlichkeit, <lacht> weil äh, wir waren eigentlich alle auf einem Level, ich rede jetzt von mir, mit, als 16-, 17-, 18-Jähriger, der Einzige in der Clique ohne Abitur, aber dafür habe ich eben äh, diese Bildungslücke durch Frechheit und, weiß nicht, welche Abenteuerlust wettgemacht. Ich stand so am Rande einer, einer äh, ja, Minderwertigkeitsklippe und mhm. habe dann gesagt, alle meine Freunde studieren. Und ich habe ja Zeitungskaufmann gelernt, war ganz normal in der Lehre und äh, habe dann gedacht, das Einzige, was mich rettet, ist ohne Abitur, äh, ich mache jetzt die Riesenfresse.
0: Mhm.
1: hat das sich bis heute geändert, weil ich heute eben still und ruhig bin und du musst mich locken.
0: Vertreter der leisen Töne. Du
1: musst mich locken, ich bin wie ihr. Aber
0: so ein Jesus, der hat ja Abitur, ne? Ja. Der ist ja auch kein dummer Mensch. Ich habe nur so nochmal nachgedacht im Nachgang, weil die so warme Daunenjacken anhatten und ich gedacht habe, darin ist mir eigentlich immer zu warm, da schwitze ich so <lacht> drin. Und dann fand ich es auch irgendwie ganz süß, dass es das so starke Männer sind, denen aber immer kalt ist.
1: Ja, ist ja. Immer kalt. oder meinst du, es ist die Uniform auch so ein bisschen? Es
0: ist die Uniform, ja. aber man könnte es auch anders deuten, dass es so kleine Frostbeulen sind, ja. weißt du? Die auch kalte Füße <lacht> haben und sich dicke Socken anziehen, wenn sie ins Bett gehen. Ja. Man könnte ja auch sagen, wir planen mal ein neues Projekt, Jonas und die Frostbeulen. So ein, Kinder, <lacht> so ein Kinderprojekt für Gleichgesinnte. Schön, dass wir kurz über diesen kleinen Blick zurück, zurück konnten. Dann fange ich jetzt an. Hey, hier sind Carlo und Steffi, wir sitzen unterm Tisch und halten uns die Ohren zu, denn das ist das einzig Sinnvolle, was man machen kann. Wir sind euer Timeline-Cleanser, die kleine Babyschildkröte in diesen bedrückenden Tagen. Timeline-Cleanser, auch für dich, habe ich die Woche gelernt. Leute, die sich mit Kriegsberichterstattung zum Beispiel oder mit Umweltberichterstattung beschäftigen und im Moment natürlich in Dauerkrise sind, die posten auch schon mal zwischendurch ein süßes Tier, einfach um den Körper mal ein kleiner Auszeit Zu entschlacken, zu ja. Und den ja. Kopf. Und ja, deshalb. Ganz kurz, bevor es ans Eingemachte geht, ich habe dir gestern so ein kleines, schönes, digitales Geschenk gemacht. Erinnerst du? Nee, ich meine nicht den, ich meine den ja, der,
1: der Taschentuchspender.
0: Ach, du erinnerst dich noch S an. Natürlich, ich wusste nicht, ob der das steht
1: bei mir. Ich habe einen kleinen Strahler angebracht, das heißt nicht ich, sondern ich habe Menschen mobilisiert aus also der Nachbarschaft, die diesen Strahler <lacht> auch genau auf Punkt montieren. Und dieser wirklich Taschendurchgeber glotzt dann an, wenn jetzt Gäste kommen, was seltener weil ist in diesen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, und dann mein meine Toilette benutzen dürfen, dann hörst du, oh! Weil sie erschrecken. Weil ja. du drückst auf den Lichtknopf, dann kommt erstmal der Strahler, der sehr, sehr, sehr fikulinisch angebracht ist, ja. auf dieses Monster und danach kommt das Hauptlicht. Wer jetzt nicht darauf vorbereitet ist, dass äh, hinter der Tür zum Klo einfach nur das Klo, Klo lauert, nein, ja. der Spender.
0: Es ist äh, groß. Für die,
1: für ganz die, groß. Für
0: die Leute, die erst nach deinem letzten Geburtstag äh, dabei sind, seid nach deinem letzten Geburtstag, das sind sehr viele Wörter für eine kurze, einfache Aussage, ähm, die noch nicht so lange dabei das sind. Das
1: war eben ein Schachtelsatz in der Schachtel. Das ist sehr, sehr schwer. matrioschka satz das ja. ah, darf man
0: heute nicht mehr sagen. Ich habe dir zum Geburtstag einen Moai-Taschentuchspender geschenkt. Ja. Das sind diese äh, Statuen aus, von, den Oster, von den Osterinseln. Ich glaube, es gibt nur eine von der Osterinsel. Und den gibt es jetzt als Emoji. Wunderbar. und ich finde es wunderbar es ja. ist das schönste Geschenk weil du bist der weltgrößte Emoji Nutzer den ich kenne so
1: und äh, du bist äh, ein Trendtier denn äh, du hast es quasi ich glaube den Emoji Machern die damit ja sehr viel Geld verdienen im Prinzip müsstest du im Nachhinein den guten Anwalt nehmen einen Emoji Anwalt der <lacht> Der wirklich einklagt für dich, denn du warst diejenige, die mit deiner Antenne, was die Welt draußen angeht, hast du den Emoji so in den Mittelpunkt gerückt, ja. dass jetzt eben tausende, ja, ich habe den Original, oder das Original Emoji, das, das Emoji. Also du kannst das. Der, die das Emoji, genau. Und bei mir strahlt es äh, um die Wette mit äh, der Klobrille.
0: Sollte man auf jeden Fall häufiger nutzen, den Moai Emoji. Ja, sehr schön. Warte mal, wir lassen nochmal den Abschleibwagen vorbeifahren.
1: Ist sowas Spaß, Mann? Bitte nicht, denn auch jetzt stehe ich wieder auf dem Radweg und äh, versperre. Im
0: Prinzip halb in der Berufsschule, die angrenzt.
1: Ja, ja, aber die kennen wir schon. Die finden uns ganz locker.
0: <lacht> wir, man muss ja sagen, dass wir in der letzten Woche, sagen wir mal, so alt waren wie die Zeitung von gestern. Denn als der Podcast erschien, war auf einmal Krieg. Ja. Und jetzt wollte ich doch mal mit dir über Krieg reden, weil du ja eine Sache vielen HörerInnen voraus hast, ist, dass du keinen Krieg mitgemacht hast. Du bist im Krieg geboren, aber du hast schon einen größeren ja, Erfahrungswert, was auch Leute damals wahrscheinlich in deinem Umfeld zu berichten wussten. Du bist ja 1944 geboren. 43. 43, das heißt genau, als der Krieg aufhörte, warst du anderthalb. Ich habe von Leuten gehört, dass die jetzt so einen richtigen, also von älteren Leuten, dass die nochmal so einen richtigen Angst, ich nenne das mal Angstflashback bekommen haben, als die die Entwicklung in der Ukraine mitbekommen haben. Das waren lange geflügelte Worte, der Russe kommt. Geht dir das auch so?
1: Nein, ich gehe diese, dieses Kriegsgeschehen in der Ukraine, gehe ich, wenn möglich, mit, wenn möglich vorhanden, der Vernunft in mir an. Ich habe immer in einer Situation, wo es aus dem Ruder lief, äh, versucht, einfach mir diese Gabe zu aktivieren, die ich habe. Ich kann nichts machen. Ich habe zwei Hände und zwei Füße und einen Kopf, aber ich kann weder noch ich kann nichts einsetzen. Ich kann eigentlich nur meiner Erschütterung Ausdruck verleihen und ich kann auf eine Demonstration gehen, zusammen mit anderen ehrlichen Menschen. Ich kann spenden, was wir gemacht haben nicht an Sachspenden, sondern eben über, über, über Geld spenden. Und sonst teile ich eben das, was Milliarden Menschen auf der Welt jetzt vereint, eben diese Fassungslosigkeit und eine Wut, wie eine unfassbare Wut auf diesen Verbrecher Putin, der, wenn er nicht nach Den Haag geschleppt wird, weiterhin irgendwo am Schwarzen Meer in seiner Milliardenvilla wohnen wird und hat das Schicksal von Millionen Menschen auf dem Gewissen Wladimir Putin hat kein Gewissen. Ich glaube wirklich, dass es Menschen gibt, das sollte man nicht gar nicht in die Tiefe weiter überlegen, die, die gewissenslos sind. Gewissen heißt doch eben die Grenze zu Anstand und Unanständigkeit. Und das hat der Mann nicht. Und äh, ah, Es ist furchtbar. Weil du gerade von Krieg redest. Ich habe keine Kriegangst, das habe ich eben schon mal antwortet, Aber ich habe eine eine... Ja, ein, ein, ein Nachbeben seit Kindesbein, seit Säuglingsbein. Ich habe Angst vor Gewitter und zwar vor dem Donner. Und wenn Gewitter aufzieht auch heute noch, dann gehe ich irgendwo in Deckung oder setze mich in den Raum, möglichst ohne Fenster, und wenn es ganz heftig ist, wir haben ja hier in Norddeutschland keine heftigen Gewitter, aber dann setze mir. Ein Walkman auf. Du wirst nicht mehr wissen, was ein Walkman ist. Natürlich. Die älteren Zuhörer wissen natürlich auch, was ein Walkman ist. Und da höre ich irgendwie meinen geliebten Neil Diamond und so also sehr progressive Musik. Und <lacht> und, 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 äh, und äh, versuche mich abzulenken. Der Donner ist Krieg für mich, komischerweise. Und äh, meine Eltern sind lange, lange tot. Und ich meine die ganze Familie ist tot, die mir halt das erklären könnte. Eine Ganz alte Tante, die leider auch jetzt schon über zehn Jahre hier verstorben ist, Tante Gummy Carmen von Kleist. Äh, die äh, hat mir erzählt, die Junge, das ist äh, die Nachwirkung vom Granatenhakel und von, äh, wir sind ja geflüchtet aus so dem Leiterwagen und mussten immer dann bei nächtlichen Angriffen der Russen runter in den Schützengraben, habe ich alles als Erzählung. Aber das Explodieren der, dieser Sprengkörper, das habe ich verinnerlicht. Und das ist jetzt das, was mich auch abhält, Bilder zu sehen. Ich habe genug Bilder gesehen und Bilder, wo ich tatsächlich, geweint. ich habe einmal geweint und das muss ich nicht mehr haben, weil ich gucke da auch nicht mehr hin. Ich höre im Radio die Berichterstattung bei uns, aber die Bilder dazu erspare ich mir.
0: Wie war das denn damals bei deinen Eltern und in deinem Umfeld und die älteren Leute, die den Krieg ja mitgemacht haben? Wie haben die davon erzählt?
1: Ja, Steffi, da müssen wir jetzt diesen Podcast auf zwei oder drei Stunden verlängern, weil äh, über Krieg zu reden heißt, über meinen mein Vater zu reden. Mein Vater war Generalleutnant der Preußischen Armee, hat den erweiterten Kreis von Stauffenberg angehört. Es gibt auch Literatur über ihn, Opfergang der Generäle, ein sehr, sehr äh, anerkanntes Buch von einem Historiker geschrieben. Da war Papa eben mehrfach äh, an Großsatergestellte erwähnt. Mein Vater hat dem Kaiser gedient und äh, als Hitler kam, mussten wir vierundvierzig äh, ein äh, fast Jahr vor offiziellem Kriegsende aus Pommern dann fliehen, weil Hitler ihn an die Wand stellen wollte. Ich habe keine Bilder von meinen Eltern, weil das zu wehtun würde, aber ich habe sie im Herzen und äh, ein Bild habe ich. Ich glaube, ich habe es ja sogar schon erzählt hm. hier in diesem Podcast. Ne? Diese Berliner Wachparade, wo Tausende mit dem Hitlergruß und einer steht mit dem Preußengruß, mit dem mit der Hand an der Mütze. Nein, Papa hatte äh, nach dem Krieg für, ich weiß noch, 30 Pfennig in der Stunde Bäume gefällt. Als ehemaliger Generalleutnant und äh, als äh, Befehlshaber über 30.000, 40 40.000 äh, Mitglieder einer pommischen Division. Und äh, und ohne Murren, und, um uns weiter über Wasser zu halten. Wir waren geflohen in ein Schloss nach Schleswig-Holstein mit 20 anderen Flüchtlingsfamilien. Auch das haben wir schon mal erörtert hier. Ja. Wir hatten eine tolle Jugend. Papa hat mir äh, mit wenigen Worten, immer je älter ich wurde, und ich weiß noch die Kuba-Krise und Ungarn, und dann hat er mir immer die Angst genommen, bis so kurzen Einschätzungen. Äh, weil wenn einer über Krieg reden durfte, da war es mein Vater, der zwei Weltkriege mitgemacht hat. Aber bei mir ist haften geblieben äh, eine unbeantwortete Frage bis heute: Wir halten uns für so intelligente Wesen, was wir aus zwei ohne sind. Warum Krieg mit Waffen und mit Blut? Verstehe ich nicht. Es ist für mich also, es kann ja nicht nur die Besitzergreifung sein und diese verdammte Politik. Dass der Putin der NATO vorwirft, dass wir immer weiter grapschen auf Gebiet auf Gebiet und immer mehr Gebiete für Europa uns einverleiben, das kann es nicht sein. Selbst wenn es das wäre, dann würde es immer noch die Möglichkeit geben, mit Antwort und Gegenantwort und Diplomatie. Warum bekriegen sich Menschen über Jahrhunderte und Jahrtausende? Warum nehmen die sich gegenseitig das Leben? Ich, also, da ist für mich dann irgendwie auch, jo, das geht nicht. Ich kann da nicht weiter denken. Äh, irgendwo setzt sich bei mir oder hat sich bei mir der Spruch festgesetzt, nur bin ich historisch nicht äh, so belesen, so bewandert, das Volk gewinnt letztendlich immer.
0: Wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, was passieren muss, damit äh, Putin einen Atomkrieg auslöst. US-Geheimdienste warnen jetzt davor oder haben auch irgendwie erzählt, dass, dass Putin, der als ein sehr beherrschter Mann gilt, jetzt sogar im privaten Umfeld, aggressiv ist und äh, unberechenbar. Und wenn wir eins gelernt haben, dann ist es, hör gut zu, was US-amerikanische Geheimdienste sagen. Wie war das noch? Also Putin hat einen Code?
1: Drei Menschen. Dann der sollen.
0: Verteidigungsminister hat einen Code. Und
1: dessen Vertreter, genau.
0: Und dessen Vertreter hat einen Code. Und die müssen alle zu dritt?
1: Ja, wobei, Code ich, zusammen. wobei ich behaupte, dass der Stellvertreter von Putin und dessen Stellvertreter Speichellecker sind bei ihrem Präsidenten und ich glaube, dass Putin sich kaputt lacht. Ich glaube, das ist nur sind die auch räumlich getrennt, aber da gibt es ein Telefonat oder keine Ahnung. Und Putin sagt, ich drücke jetzt mal drauf. Ja, ich gehe schwer davon aus, dass sie auch. Und dann sagen die, jawohl, Herr Präsident, Bums. Puh, ist meiner Meinung Ich glaube nicht, dass das jetzt ein, wirklich ein Dreiergestirn entscheiden kann. Obwohl alle wissen, du hast es gleich vor, zu Anfang gesagt, auch Putin wird sterben logischerweise beim Atomkrieg. Ja, ich weiß nicht, ob er ist. Ich
0: glaube, das ist aber so, dass diese ähm, Waffen noch nicht in Stellung gebracht worden sind. Also ich glaube, das würde man sehen.
1: Ja, ich glaube, dass, äh, wie heißt diese, diese Formulierung, die jetzt in den letzten Tagen uns immer wieder neue Gänsehaut beschert, äh, dass die... Ähm, nicht die Atommacht mobilisiert ist, sondern das.
0: Achso, ich weiß schon, was du, ja, meinst. du weißt sagst. Du ich habe es dir aufgeschrieben, weil ich war diese Woche einen Tag deine.
1: Ja, immer. Du begleitende,
0: warst, begleitende. Meine
1: begleitende Redakteurin. Ja, genau. Was mir übrigens so. Geile Manuskripte geschrieben. Ich, ich, ich mache das ja gerne, weil ich, ich sonst einer bin, der fremde Texte ablehnt, aber du hast mir da aufs So haben wir uns übrigens kennengelernt, Steffi. Ja. Weißt du das noch? Ja, ja, weil ich, ja, ich, ich habe dich gehört, oh, ist schon lange her, und kannte dich nicht. Von der Stimme her habe ich gesagt, das ist so komisch und so geil und so lernten wir uns kennen. Guck mal, jetzt sind wir. Ganz kurz weg von diesem verdammten beschissenen Krieg und lachen uns tot über so eine Sache. Wie man sich dann kennenlernt und sich mag und weiterarbeitet. Ja. Und du kannst bei der Gelegenheit gleich meiner Trauer Ausdruck verleihen. Wir werden jetzt die nächsten zwei, dreimal, glaube ich, ausfallen. Oder Zweimal so? müssen wir ausfallen ja, lassen. Ja. Ein Jammer, weil du diesen Beratervertrag angenommen hast bei dieser Schweizer Uhrenfabrik.
0: Nee, ich gehe morgen von zum Schönheitschirurgen und so,
1: ja, genau. lass und da
0: einiges um montieren. Und
1: musst auch selbst äh, eben operieren, das finde ich also toll. Du hast uns <lacht> versprochen, dass du eben bei, bei der Selbstoperationstechnik eben auch ein Handy hältst, mit deinem dritten Arm Ja. und mit den beiden anderen Armen Hand an dich legst. Und das finde ich toll, wir freuen uns darauf.
0: Ich gehe tatsächlich morgen früh zu einem Schönheitschirurgen aus beruflichen Gründen, der sich tatsächlich selber im Spiegel Botox spritzt. Unfassbar. Wenn man es kann. Ja. Ich wollte noch einmal kurz zurück, also dieser ganze Vorgang, wenn dann alle drei den Code eingegeben haben, dauert 20 Minuten. Ich wollte jetzt noch einen Gag machen, den lasse ich aber einfach sein. Sag mal, du, doch, mach ja, den Gag doch. Aber das, den kannst du vielleicht nicht nachvollziehen, weil du nie im Internet unterwegs bist, wenn drei Leute einen Code eingeben und dann zum Schluss hakt es aber daran, weil sie ähm, auf einem Schaubild alle Bilder mit Ampeln anklicken müssen. Das kannst du aber nicht verstehen, weil du nie doch, im Internet bist. weil
1: das gerade deshalb, weil ich es nicht verstehen könnte, könnte ich nie einen Krieg auslösen.
0: Ja. Das macht richtig Spaß, wenn man einen Gag erklärt. ja. Kann.
1: Finde ich auch schön
0: Was eigentlich mit Schröder? Ja. Ich schließe mich der Frage was? Paul Ronsheimers an, was hat Putin gegen Schröder in der Hand, dass er sich so gesellschaftlich demontiert?
1: Also ich sage ganz schlicht und ergreifend mit einem kleinen Hieb auf die, die, die älteste und honorigste Arbeiterpartei, die wir haben in Deutschland und Europa, die Sozialdemokraten, da hat ein Sozi die Hand so aufgemacht, und man hat ihn so mit Kohle zugeschissen, dass er sagt, darauf will ich nicht verzichten. Onkel Gerhard wird weiterhin Hunderttausende kriegen und sagen, leck mich am Arsch. Und wird vielleicht durch eine windige Formulierung äh, auch mit mit der Netrebko der der, der Sängerin die natürlich nicht in ihrer Absage äh, formuliert hat, dass sie weiterhin eng bei Putin ist, sondern hat, hat das auf die allgemeine Weltlage. Ich glaube, es Schröder auch so dass der eine Frage, der hat ja alle Politiker können ja abfedern und können ja nicht mit ja und nein schwarz weiß antworten, sondern der wird ein Konglomerat aus unfassbaren unverständlichen Worten äh, an den Fragesteller geben. Aber Herr Bundeskanzler, er darf ja immer noch Bundeskanzler angeredet werden, so, dann macht er weiter das Händchen auf.
0: Aber das ist ein, ein,
1: ein Lump für mich. Schröder ist ein Lump. Aber also, meinst
0: du, der Preis ist nicht so hoch, sich zum inakzeptabelsten Politiker Deutschlands zu machen?
1: Das ist ihm scheißegal.
0: Also das ist doch, also das, das ist diese Wunden werden doch nicht verheilen.
1: Der war als, der war immer Macho, der war immer schon ein Brutto, wenn du es darum gingst. So, dann gar nicht klar. Das könntest du rausschreiben ne? Schneiden, nee. wahrscheinlich schneidest du nicht raus. Weiß mm -mm. Ich. Ist dann nicht, ich. weiß es ja, das ist die Scheiße bei dir. Mm -hmm. Ich habe dich so oft gebeten, um was rauszuschneiden, aber sie schneidest du nicht raus. Geil. Ich fange nochmal an. Ein Brutto, der seinen eigenen Weg geht, auch schon als Jugendlicher, als jungs -Dozi, äh, dem ist es egal, was links und rechts an seinem Weg passiert. Und jetzt, wo er wirklich in den Geruch kommt, ein schlechter, ein ganz schlechter Deutscher zu sein, weil er mit dem Schlechter von Russland äh, Hand in Hand geht, der macht weiter, Steffi. Ich bin ganz sicher, dass, wie soll denn die Konsequenz aussehen? Er könnte sich jetzt, okay, per Medien könnte er sich frei sagen, und sagen jetzt ist Schluss. Nee, und er kann
0: er kann einfach seine seine aufsichtsrat bei diesen beiden Gasunternehmen
1: und vielleicht sogar Geld zurückzahlen. Aber sowas geht es natürlich nicht. Uh, und das einzige, du hast völlig recht. Das einzige, eben seine seine Aufsichtsrats-Dinge äh, 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 da aufkündigen und sagen sofort nicht mehr. Aber was mir fehlt, wäre dann eben nicht das Umschiffen der Person Putin, sondern auch wirklich ganz klar sagen, Wladimir Putin. Ist weder Partner noch Freund von mir, denn jetzt ist Schluss.
0: Ein lupenreiner Demokrat. Unfassbar. Ich kann dir das sagen, bei Instagram passiert auch nichts mehr. Es werden keine Meisenknödel aufgehängt bei so jungen schröder Kim. Es wird nichts mehr gekocht, gar nichts. Also ich glaube, irgendwas ist da im ist Busch. Ja Busch. Oh nein.
1: Im Busch, ja. ja. Ich
0: habe gestern was gesehen, weil du ja nicht im Internet unterwegs bist, was mich sehr berührt hat. Es ist ja dieser riesen Konvoi, immer noch unterwegs. In 60 Kilometer. Also dafür, dass du gar nichts mitbekommst, bekommst du aber eine Menge mit. Natürlich. Und es gab ein Video, wo sich Zivilisten, Zivilistinnen, also Ukrainerinnen und Ukrainer, vor, so, die,
1: vor die Panzer Hast du das auch gesehen? Ja, ja. Hast du doch gesehen. Vor ja, dem schon
0: Weg. Also, und das ist ja so Wahnsinn, weil die sehen ja aus, und ich glaube, dass das natürlich auch die Bilder sind, die uns besonders berühren, wie wir. Die haben da ihre Jack Wolfskin-Jacke an und weißt du, ihre Nike-Turnschuhe und die sehen aus, als würden sie gerade zur Arbeit gehen. Und stellen sie vor das Rohr
1: eines Panzers, ja. ja. Ja, das ist Mut. Das ist äh, Verzweiflung, das ist Mut und das ist eigentlich. Also man kann wirklich nur sagen, Donnerwetter nochmal. Wir haben wirklich, wirklich überlegt, wir nicht für die berühmte Sekunde, wenn es tatsächlich dazu kommt, wir sollen ja hier in Hamburg, sollen wir in der Lage sein und auch äh, es tun wollen, 3000 Flüchtlinge aufzunehmen. Und ähm, wenn die wirklich größere Stadt hier in Deutschland, nämlich Quickborn, äh, irgendwann auch vielleicht Flüchtlinge aufnimmt, dann haben wir tatsächlich schon mal so überlegt, äh, wie das wäre, das meine ich jetzt ganz im Ernst. Ich bin ja völlig abgeschnitten durch das Sutterang unten, wo ich wohne, mit dem Schlafzimmer, mit dem Strahler und dem Taschendurchbänder. Und äh, da könnten zwei, drei Leute ohne weiteres leben. Die müssten dann zum Essen nach oben kommen und so. Soweit ist man schon, weil dieser Krieg macht einen deshalb so verzweifelt, weil er so schnell kam und so Millionen getroffen hat und dann eben die Trans, der Transport von diesen so erschütternden Bildern mit diesen Kindern, die sich an die Mutter klammern und wo der Vater weinend Abschied nimmt, weil ihm irgendwie einer eine Waffe in die Hand drückt und sagt, du musst jetzt an die Vorn. Das ist alles so furchtbar. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn es dazu kommen sollte, dann bin ich dabei, hundertprozentig zwei Menschen, ja drei ist zwei ich, aufnehmen, wir sind aufnahmebereit, so.
0: Ja, und ich freue mich dann in dem Fall, dass ich mit einem Taschentuchspender zu einer Wohnlichkeit tragen ähm, ja. konnte. Ja, wirklich. Also das Mittelpunkt mittlerweile da ist es
1: so weit, wenn Leute uns lange nicht mehr besucht haben, werden sie runtergeführt. Weißt du, und äh, ich, ich muss dir was zeigen, ach, eure neuen Katzen, na, die kommen später. Und, ne, das ist so Big Spender. Und dann stehen die vor diesem vor dieser Maske, die eigentlich nur Grauen ausdrückt. Und du denkst an Voodoo? So also die nein, Geister an, Ja, also. natürlich, ja genau, ich sehe ja Voodoo, Voodoo-mäßig und so. Auch äh, im Profil ist es ja wirklich so, also dagegen ist Klaus Kinze ja immer Mr. Bird gewesen. Ist unfassbar.
0: <lacht> um nochmal auf diese Menschen zurückzukommen, die sich da vor diese LKW mit bewaffneten Russen vorgestellt haben, würdest du dich für dein Vaterland vor so einen Unimog stellen?
1: Feigheit, ich würde es nicht machen, nein. Ich habe kein, keine Angst vom Sterben, aber nicht so. Das nein. würde ich nicht machen. Nein. Ich glaube auch nicht, dass ich diese tiefe Überzeugung in mir tragen würde, Schmerzen aufzunehmen für mein Vaterland. Bei der Formulierung mein Vaterland bin ich irgendwie schon so ein bisschen unruhig mir selbst. Ja,
0: wir haben einen ganz anderen Bezug. zu. Wir haben einen ganz anderen Bezug.
1: Ja. Darauf will ich aber gar nicht zu sprechen kommen. Aber mich für Deutschland, für Schwarz-Rot-Gold zu opfern und mein Leben abzugeben, Nein, das müsste mehr personifiziert werden. Für was die so, Familie. Für die sagen. Familie zum Beispiel, da wäre ich, da wäre ich, glaube ich, zu, zu allem bereit. Allem heißt eben auch das Leben abgeben. Äh, aber ja. eben das andere ist doch nur zu abstrakt ja. und äh, außerdem wäre ich dann freigehont. Also wenn es um dieses wirklich Struktur, dieses Struktum da Vaterland geht. Nee, nee, ist nicht
0: Ding. Aber daran sieht man ja wieder, dass der Plan Putins nicht aufgehen würde, da jetzt eine Marionettenregierung einzusetzen, weil sich die Leute einfach nicht unterordnen würden.
1: Du merkst, ich glaube, wir sind nicht der Einzige weltweit, die Podcasts in diesen Tagen, wir reden seit Anbeginn über ja, Krieg. Ja, aber
0: du bist ja der, derjenige, der tatsächlich ein bisschen mehr dazu beizutragen hat, ja, weil du einfach einen längeren Erfahrungsschatz hast. Also normalerweise sind Podcaster ja, weiß ich nicht, Mitte 20. Was nicht heißt, dass es nicht sehr viele Podcasts gibt, wo sehr schlaue Menschen miteinander sprechen. Auf jeden Fall deutlich informiertere Menschen als wir beide. Aber dieses Fund, und das finde ich bei dir schon sehr interessant, dass du ja auch vor allen Dingen auch den Kalten Krieg noch miterlebt hast, wo ja auch mitten in Deutschland ja. eine Grenze zwischen Warschauer Pakt und NATO äh, vorhanden war und eigentlich die Gefahr mitten unter uns war. Die
1: Lunte hat schon angefangen zu glühen, ja, genau, ja, ja.
0: Und so ist es ja, glaube ich, auch immer gewesen, dass das relativ schnell gegangen wäre und dass wir ja mittendrin gewesen wären. Hat man das eigentlich damals so gespürt? Ja, ja, ja. ja.
1: ja. ja. Ich überlege jetzt gerade auch die Suezkrise. Mhm. Ähm, die war natürlich, also ist wie heute gewesen, nur dass sie eben nicht zum Ausbruch gekommen ist. Mhm. Aber äh, da war eben das Spannungsfeld viel größer. Äh, das ist ja, was Putin anrichtet, ist ja ein Blitzkrieg gewesen. Dachte mit mit Mutmaßungen, ja genau, mit Mutmaßungen im Vorfeld, wo alle westlichen Politiker äh, wirklich so von verarscht worden sind von ihm. Dieser Sau, kann man ruhig mal sagen, diesen, obwohl das, entschuldige, aber das ist so, ich habe gerade wie so einen, so einen Ekel vor diesem gewissenlosen Monster. Aber das war damals eben anders, Suez oder Ungarn oder auch eben mit, wegen das Volk wird gewinnen, die DDR mit ihrer unfassbaren Stärke, später Wiedervereinigung. Dieses ist ganz anders, weil es ist ein offener Krieg mit Millionen Toten in Europa. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass man so etwas erlebt und einfach fassungslos ist.
0: Ich wollte gerade was Schlaues sagen. Aber ich habe es jetzt vergessen.
1: Sag die Uhrzeit.
0: <lacht> die Uhrzeit? Und es ist 8.39 Uhr. Guten Morgen. Ja. ja jetzt drei Hits wunderbar. am Stück. Ja. Wie ist das denn mit Vergnügen? Ich empfinde das immer so, dass im Moment schnell die Empörungskeule geschwungen wird, sobald man den Pfad der. Weltpolitik, der kritischen Weltpolitik, so wie wir ihn gerade beschritten haben, verlässt. Und äh, dass dann schnell gesagt wird: Ja, aber wie, wie kannst du jetzt? Und also, das war ja bei den Karnevalisten so, die dann aber ja das ganz gut gemacht haben in Köln: 250.000 bei einer Friedensdemo. Respekt. Eine ich,
1: Million in Berlin? 100.000?
0: Eine Million?
1: Nee, 100.000, ja. Das wollte ich gerade sagen. Da nee, ist das aber eine Null das, dazu gemogen War das nicht doch eine Million? Nee, ich glaube nicht. Also, 100.000 ist ja heute schon eigentlich normal. Dreimal Null ist Null, ist ja,
0: Null. Ja. Und wir waren in der Kaigasse. Ja, das da äh, kommt es. Äh, gut, ich weiß, wie der Kölner das da macht. Der geht danach noch in die Kneipe. Und das finde ich ja auch voll... Also für mich ist das vollkommen in Ordnung. Wie ist das denn für dich? Was ist für dich erlaubt im Moment? Und wo so würdest du Abstand von nehmen und sagen, das ist mir jetzt zu witzig?
1: Ja, ich zitiere sehr gerne einen meiner Lieblingsverlegen den Großer, Stefan Heller. Wir haben uns jetzt äh, gerade vor kurzem unterhalten, meine, auch von Stefan, von vielen anderen, die im, im leichten Unterhaltungsgewerbe arbeiten beim Radio. Ich finde, wir sollten von unserer Fröhlichkeit, wenn überhaupt nur, einen Hauch zurücknehmen. Und da yeah. musst du schon Profi sein, um diesen Hauch zu spüren. Du musst nicht ganz so den sie raushängen lassen, aber so ein bisschen. das tun wir auch. Aber sonst, Mensch, ist es doch toll, dass es so verquarzte Sappler wie uns gibt die eben doch ein bisschen an der guten, Leine, guten Laune feilen und äh, die Saurus lassen. Äh, wenn wir jetzt alle pastoral werden würden und würden alle nur noch mit dem Kloß im Hals da sitzen und furchtbar nachdenken. Ich glaube, dass die Welt, Leute wie uns, äh, das ist nur was ganz, ich, ich stelle mich jetzt auf den Schild, aber ganz oben, dass die Leute, die Welt, oh Steffi, die Welt braucht mich. Das wollte ich sagen. Jetzt ist es raus. Die Welt braucht mich, weil ich als Unterhaltungsbeknackter die Fröhlichkeit bewahrt habe. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wirklich. Also unser Job jetzt als Hey! ist ganz wichtig.
0: Ich glaube das. Trotzdem, hat, äh, lass mich das nur sagen, ja. trotzdem
1: bemerke ich bei mir selbst, wenn ich irgendetwas sage, dass ich mich doch, ja, ist richtig, ein bisschen... Ich hoffe, nur ein Heuchchen. Gibt es das Wort im Deutschen? Heuchelein. Nee, Heuchelein Nein. ist das anderes. Nein, ein, ein, ein Heuchelein, ein, habe ich gesagt. Ja, Heuchelchen. Ein, ein Hauch ein... zurücknehme. Nur ein Hauch zurücknehme. Das ist klar und das ist im Kopf drin. Dieser Krieg ist mittlerweile im Kopf drin. Und, äh, aber sonst, wie gesagt, Halligalli muss sein und äh, entspannt auch mit Sicherheit. Aber man ist natürlich bemüht, ich mache ja immer wahnsinnig gerne irgendwelche Recherchen, die gar keine sind, weil das letztendlich meine Fantasie. Und die Shorties und dass die Leute auch geil finden, das weiß ich auch. Das, das brauchen die auch. Aber selbst da bin ich mit Formulierungen ganz, ganz vorsichtig. Ja. Neulich hatte ich von der Leanne Rimes, die von ihrem Vater mit acht Millionen Dollar Tantiemen, von ihrem eigenen Vater betrogen worden ist, und die hat dann irgendwie was gesagt: The show must go on oder The Life must go on. Das Leben geht weiter. Und bei diesem Wort habe ich schon gedacht: ja. Verstehst du, was ich ja, meine? Das ja? verstehe ich. Moment, das ist das Leben geht. Das ist schon wieder eine Verhöhnung irgendwo. Also habe ich was anderes. Also man hat durch den Krieg hat man auch schon viel, viel, viel Bremsen im Kopf.
0: Damit hat ja der Sender NDR 2 lange zu kämpfen gehabt, weil sie ja den Claim hatten, und um das Leben beginnt. Das war natürlich äh, gerade rund um Kriegsberichterstattung und Ähnliches äh, immer ungünstig. Ich weiß gar nicht, ob die es noch haben. Ich, ich, weiß, ich weiß nur, dass es immer schwierig, schwierig ja. war. Ich finde, dass du das eigentlich sehr schön beschrieben hast und ich sehe das auch so, zumal es ja… Ein paar Ausnahmen gibt es, aber zumal es ja unstrittig ist, dass wir alle der Meinung sind, dass dieser Krieg falsch ist. Und das ist wirklich kein Kaltlist. Jedem geht das zu Herzen. Es gibt nur so Leute, die, die gehen in so einer Empörungskultur auf. Die gab es auch schon bei Corona. Und dann aber die Ersten waren, die wieder mit der AIDA-Schnuffel AIDA unterwegs waren nach äh, Teneriffa.
1: Fällt mir gerade ein, völlig aus dem Thema Raus ja. wurde Corona. Ich bin zum vierten Mal gepiekst worden.
0: Warst so du letzte Woche schon.
1: Habe ich auch schon im Podcast erzählt. hier? Mm. Ja. Ja. Nee, hast du nicht. Hast finde du nicht. Geile, ich geile, finde geiles das geiles Gefühl.
0: Übrigens, Christian Drosten hört auf. Nee. Am 29. März ist die letzte Folge vom Coronavirus-Update.
1: Was macht er? Beim KDW?
0: <lacht> Interessant ist ja, wer schließt diese Lücke? Ist es der Kollege? Andreas Flocken von Streitkräfte und Strategie.
1: Auch eine Type. Ja,
0: <lacht> er ist eine Type, ne? kann ich aber nur empfehlen. Falls ihr mal euch mit militärischen...
1: Flocki. <lacht> Kennst du den? Ja, was er macht und so, was er von sich gibt. Ist er ja. nicht
0: genauso ja. alt wie du?
1: Über 70 ist er, ja.
0: Ja, ne? Ja, schätze ich mal. Und jetzt hat er jahrzehntelang diese... Underground-Sendung Streitkräfte und Strategien moderiert, die immer irgendwo zwischen Nachtprogrammen und dem 29. Februar versteckt wurde. Und nun ist plötzlich hoch. Der und jetzt ja. kommt der Der zweite Krieg Frühling. Und Streitkräfte und Strategien, ja. Chartet in allen Podcast-Charts. Die aber, was Kollegen ist, von
1: Info haben ja, glaube ich, 24 Stunden am Tag. Ja, ja
0: was aber gar nicht falsch ist, glaube ich, weil das ein sehr besonderer und ein sehr schlauer Mann ja. ist, der sich immer mit diesem Thema Militär und so beschäftigt ja. hat. Insofern könnt ihr gerne mal uns beide
1: eine Brücke. Was mit dem Wasserree?
0: Da, also genau. Das sind Brüche. Ich finde,
1: das sind Brüche jetzt. Sind Brü nee, hier. das
0: finde ich ja überhaupt nicht, weil ich hatte doch das auch angekündigt als Themenwechsel hier. Ja, <lacht>
1: Steffi, dafür liebe ich dich wieder. Das ist unser Themenwechseltier. Das themen und zwar wirklich äh, ein Reh. Äh, erzähl mal also so kurz:
0: also Es handelt sich hier um das themen Thementext. Them <lacht> oh Gott, äh, das Themenwechseltier. Das der bleibt Woche alles drin, bitte, ist ne? das Wasserreh. Jetzt erzähl doch mal, um Hydropotes
1: was es inermis. Also gibt es in Ostasien? Wie die, sieht es denn aus? Ja, ist unfassbar. Es hat die Größe eines Hirsches, obwohl Reh ist es ist ein Moschustier und es ist etwas kleiner als unser normales Reh auf der Lichtung des Lebens. Hallo Reh, hallo Bambi, ein bisschen größer als Bambi. Nicht so ganz groß wie ein Reh, aber zwischen Reh und Bambi. Aber so, so
0: groß wie ein Hirsch. Aber du so groß mal die,
1: die anderen werden auch so größer wie Giraffen, <lacht> aber das ist was anderes. Und haben, das ist unfassbar, das Gebiss bedarf dringend, also dentistaler Hilfe. Das ist, geil, das ist, eine dentist dentistale Hilfe. Ist richtig weil, geil. Ja, weil sie hat, also er oder sie, ich glaube alle, alle, alle,
0: es gibt sowohl äh, Wasserwechseltiere,
1: Themenwechseltiere, haben links und rechts Hauer gewachsen.
0: Ja, aber das Schlimme ist, die Hauer. haben Hauer, sehen aber sonst aus wie ein Teddybär.
1: Ja, aber sonst, oh Hauer, die haben solche Hauer, genau so süß sehen sie aus, von vorne fotografiert, müsst ihr auf den Arm nehmen, aber dann siehst du die Hauer, bleckende Zähne, Vampirzähne sind, dagegen Stummelinski.
0: Ja, es ist so ein bisschen, ich glaube, die heißen feisty Pets so ganz süße Tiere, so Kuscheltiere, und du drückst so drauf und dann sehen die aus wie Zombies. Ja, dann, ja, so, ja, ja, ja. Und so, das in einem ist das Wasserreh, ganz süße Knopf, ganz süß. Ganz, ganz süß. Und dann kommen da so lange Zähne raus oh. aus dem Dieses, Also ihr könnt das mal googeln. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich habe glücklich ja. gemacht. Das Wasserreh hat es nicht leicht. Es ist, wie gesagt, eine Hirschart in Ostasien. Ist sympathisch. Ist Ach guck mal,
1: sie wird nur 55 cm hoch. Wir gucken. Und, und elf Kilo schwer.
0: Weil das natürlich auch ein Vegetarier ist. Ein strenger Vegetarier, das Wasserreh. Allerdings, wie gesagt, Ostasien, das ist da, wo die Gefahr droht. Und die kommt direkt mit dem Wok. Das Wasserreh oh. ist nämlich... Die Zutat des koreanischen Klassikers: acht Schätze oder sieben ah, Schätze du. und ein süßes Schätzchen. Und Chef, hier,
1: das, das finde ich, das kann auch für, für Entspannung sorgen. Im wahrsten Sinne des Wortes: Der Schrecklaut des Wasserrehes ist ein harsches Bellen. Kriegen wir das hin? So, ja, der Schrecklaut des Wasserrehes, ein harsches Bellen. So, deines war so ein bisschen terrier in der Mausewalle
0: macht mich auf jeden Fall wahnsinnig oh. glücklich. Dass ja, genau. ja, schön. Nächste Woche ein an. anderes wechselt hier. Aber ja. ich habe ja gerade schon von acht Schätzen gesprochen. <lacht>
1: Themen hier. Das ist von banenowski bitte. Alle vielen ja? Dinge, die raus müssen die wir Gott sei Dank haben
0: dann. Oh, ich muss dir noch eine Sache, noch eine Sache fragen. Du darfst Ganz hier kurz alles. zurück und dann bleiben wir wieder im Themenwechsel. Ich hatte jetzt im Rahmen dieser Ukraine-Berichterstattung dann auch nochmal Bilder von Boris Yeltsin gesehen. Ich glaube, der war, oh, war russischer Präsi Zeiten. Präsident in den 90ern, oh, von 91 90 bis 98. Nur besoffen. Der war wirklich nur besoffen. Herrlich. Erzähl mir davon.
1: Ja. Nein, Boris kam ja nach Gorbatschow und äh, der war so ein menschlicher Kommunist und äh, mit dem also alle Westies äh, klarkamen und äh, der wirklich also auf Banketten fragte, nun das Schluss, ich brauche kein Essen, ich brauche ein Wodka. Und der auch dann Interviews gab, auch vor der UN in New York. Mit Schwerlallend und das war ein geiler Typ.
0: Ich habe mir, hab mir ein Video angeguckt. Zuerst denkt man so, das ist der russischen Sprache geschuldet. Das ist so ja. <lacht> Nein. <lacht> Aber spätestens als er dann in einen Berliner Kinderchor gefallen ist. <lacht> Warum hat mir das keiner gesagt? Ja. In den 90ern konnte ich doch schon fernsehen. Da wurden solche Infos von mir weg.
1: Auch Khrushchev, der 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 auch einer der großen Kriegstreiber war, aber letztendlich von selbst aus Khrushchev gehörte ja Nikita zu den Menschen, der wirklich mit mit Augenzwinkern gesagt hat, liebe Welt, wenn ihr nicht aufpasst, dann löschen wir euch aus, aber alle wussten, dass es ein Politiker, der wie Putin zunächst, wir dachten, der mit dem Säbel rasselt, aber nicht zuhören würde. Putin hat ja zugeschlagen. Wie Khrushchev vor der UN-Vollversammlung seinen Schuh auszog und mit dem Schuh aufs Rednerpult klopfte. Immer drauf. Mit dem Schuh. Glatze und auch immer eine leichte Wodka-Fahne. Das sind noch vermenschlichte Monster irgendwie gewesen. Das ist doof. Keine Monster. Das sind letztendlich Menschen. Wirklich. Äh, Politiker, die, ja, die Politiker ist auch nur ein Mensch. Aber das waren auch, obwohl eben völlig anderer politischer äh, Zuordnung, äh, da kam noch so viel Menschlichkeit. Das ja, fehlt ja heute.
0: Dieser menschliche Lebenswandel hat Boris Yeltsin aber vor einiger Zeit dann auch das Leben gekostet. Im Gegensatz zu Michael Gor Gorbatschow. Der ist diese Woche 91 geworden. Happy Birthday. Genauso wie Uschiglas, die ist nicht 91 geworden. Ich glaube, die ist so alt geworden wie du. Ja. Aber die haben wir uns, glaube ich, schon mal unterhalten. Ja, ne? ja, ja, genau. Ich habe die immer für so eine abgewächste Geschäftsfrau gehalten, ist sie aber gar nicht.
1: Ne? Nee, ich glaube nicht, nein. Also ich habe mit ihr mal ist So geil, wenn man das sagen kann, einen Film gedreht. Ich durfte mal, äh, durfte mal in dieser, ein Bayern Hamburg, glaube ich, hieß es, ne? Hieß es nicht, nicht irgendwie oder?
0: zwei Bayern Zwei, zwei äh,
1: Bayern in Hamburg. Ja, mit Elmar Wepper und ja, mit Yoshi. Genau. Und da durfte ich mal so eine kleine. Sinnigerweise haben wir gedreht äh, in den Redaktionsräumen von Radio Hamburg. <lacht> okay. John menfeld glaube ich, auch dabei. halt John, Alter, ein mhm. bisschen geiler. Und ähm, äh, ich habe sie in Erinnerung. Äh, Unendlich nett und nahbar und frei von Allüren. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass sie, also die anzuscheißen, wenn es um Geschäfte geht, könnte eng werden.
0: Richtig, also wie gesagt, habe ich auch gedacht, aber die hat so eine super Idee gehabt. Und zwar äh, hat die so eine Aktion, die heißt Brotzeit. Ja. Da, kennst du das?
1: Dieses Frühstücksding da, Wo
0: ne? Senioren für Kinder, die kein Butterbrot mit zur Schule nehmen, genau. Butterbrote schmiert. Ja, ich finde das doll. richtig ganz schlau.
1: Toll. Ja, ganz toll, Finde ja. ich richtig gut. Hat sie nicht diesen, diesen, äh, ist das Uschi, der, wo der Sohn so aus der Reihe getan hat? Ja, ist? Ben Tewak.
0: Oh, Alter. Also auch da. Schweres Geschütz zum Ben Kommt ja. viel Menschlichkeit durch. Sonnewetter mal ja. Dieses Brotzeitding, das hatte ich, und das ist jetzt kein Scherz, hatte ich tatsächlich auch schon mal mir überlegt, eher so, dass Frauen, wahrscheinlich sind es überwiegend Frauen, die im Rentenalter sind, dass die so Strickaufträge annehmen. Ja, auch also dass schön, du ja. sagst, irgendwie so, ich möchte den Pullover gestrickt haben, die stricken dir das und du zahlst dafür Geld. Wie findest du den Namen auf den Strick gehen?
1: Ja, ja. Es ist ja auch für Geld. Du komm, machst komm, was für Geld, Auftragsarbeit? Ja. ja, nicht, hallo. Ja? Das ist Banana, ja klar. Ja, genau. Übers Brot falls jemand hier, der diesen Podcast nur hatte, ein Streicher brauche, also ich bin da immer schon verstrichen. Ich würde da, ich würde sofort mitmachen. Okay, cool. Obwohl, ich glaube, ich würde dann vor Hunger fast verkalben da.
0: Weil du die Brote schmierst, aber du bist schon wieder auf Diät. Ja, ich bin ja
1: für Brot mit Butter Aber du brauchst
0: doch jetzt gar kein Beachbody, warum, weil du willst doch nicht in Urlaub fahren.
1: Doch, ich will, ich habe ja immer das Wort gepredigt ohne Ende. Ja. Mein zweiter, Vorname ist Wankelmut. Ich bin, Immer mit Riesenfresse, du musst auf die Figur achten, je älter du wirst. Und das habe ich jetzt. Es ist wirklich, Steffi, die fünf Corona-Kilo, die kriege ich nicht runter. Und jetzt sattel ich aber auf die fünf noch drauf. Und das ärgert mich. Und deswegen mache ich ja wieder, weil da bin ich Radikalinski, ich frühstücke wie ein Mörder und dann heute Abend mit Weintrauben und Mandarinen vor die Glotze.
0: Ist 77 die magische Grenze, wo man die Kilos nicht mehr runterkriegt. Sag ich jetzt mal so.
1: Ich weiß es nicht, aber ich nehme an, so ab 70 könnte es schwieriger werden. Ja, ja.
0: Ich fahre ja wie gesagt morgen zu dem Schönheits Schönheitschirurgen, soll ich da mal nachfragen, weil ja, der kann auch was absaugen. Ist es mehr Unterbauch oder wo, wo sitzt Nein, es denn? Also Nein,
1: es ist nur Bauch.
0: Ja, aber also ist ja genau. das gefährliche Fett.
1: Bauch ja weiß ich ja genau, ja, ja.
0: Man kann es auch so machen, die Fettzellen werden ausgeschwemmt, sozusagen, dass man die im Ganzen absaugen kann. Und wenn man die im Ganzen lässt, kann man die auch woanders wieder dran machen.
1: Oh, also als, als Bizeps zum Beispiel.
0: Es bleibt ja schon fett, aber wenn du jetzt sagst, ich hätte gerne mal einen schönen Hintern oder oh. kräftige Waden.
1: Also wenn würde ich gerne äh, jetzt im, im Sommer würde ich gerne also würde ich gerne die Oberarme ein bisschen buckiger werden lassen.
0: Ja, aber das wäre auch nur Fett, Fett, das ja, wäre ja, genau. so Winkelfleisch ja, und ja, so dickere Scheiße. Lippen oder so.
1: Das weniger, aber es ist, wabbelt ja auch genau. Und da würde
0: es. Wär, du würdest es als Fettspende freigeben. Ja,
1: ja genau. <lacht> Fettspende von Carlo. Ja, warum
0: nicht? Ich habe auf meiner Lieblingsseite Schlager.de noch ein Interview mit Uschi Glas gelesen. Und da hat sie über Roy Black erzählt. Und da, muss ich dir sagen, gab es für mich eine erste große Überraschung, dass er gar nicht Roy Black hieß. Er hieß Gerd Höllerich. Richtig, ja. Du wusstest das natürlich. Ja, klar. Und hast mich hier über Jahre, die wir schon zusammensitzen, im Unklaren gelassen. Ich habe ein Schloss aber, am Wörthersee geguckt.
1: Aber viele haben doch... Haben doch äh, äh, Decknamen. Vorgestern übrigens bei uns auf dem roten Sofa, grandios, Roland Kaiser.
0: Wie heißt der denn richtig? Roland Kaiser. Achso, ja. ja. <lacht> Wie kommst du jetzt da? Ja,
1: weil es eben auch Menschen gibt, die, glaube ich, dann ihren Geburtsnamen auch durchschleppen konnten.
0: Genau. Hast du Roy Black mal getroffen?
1: Ja, oft.
0: War er ein trauriger Mensch? So oft hat ihn ja, Uschi er war, nämlich Uschi er, er beschrieben. Er war
1: ein trauriger Mensch, ja. Er hatte immer Depressionen und äh, er wollte ja eigentlich Rock'n'Roll singen, aber dann ist er durch eben die Schlagerwelt eben in die Richtung gequetscht worden, die er dann auch vertreten hat über Jahrzehnte, nicht doch lange Jahre. Und ich habe ihn erlebt in einem dramatischen Augenblick. Ähm er hatte eine Herzoperation. Er war auf Droge.
0: Oh er war doch er erst hat, 48, als er gestorben ist. Er ja, hatte ja er schon vorher eine Herzoperation. Ja,
1: ja, 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 genau. Uh. Und ähm, das kam alles durch seinen Lebenswandel. eben hat auch kein Glas stehen lassen. Roy war ein harter, wirklich ein ganz harter, ähm, was eben die irdischen Freuden angeht. Und äh, wir hatten eine eine Mucke in der Fischauktionshalle. Und äh, er hatte einen ganz tollen Garderobenwagen. Und ich moderierte, war der bunte Strauß, beliebter Melodien, auf der Bühne. Und äh, er hat mir seinen Wohnwagen mit angeboten, Alter komm, wir kannten uns durch eben, wieder mal die Schaubude und andere gemeinsame Veranstaltungen. Und dann werde ich es nie vergessen, nie vergessen, dass er sich umzog. Er sah ja immer unfassbar geil aus der Bengel, meistens Smoking. Und er hat äh, das Unterhemd hochge 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 hochgezogen, und da hast du die Narbe gesehen auf der Brust von einer Herz-OP und da hatte sich eine eine Zigarre angezündet auf Lunge und einen großen Wodka getrunken gesagt, ich gebe Gas, verstehst du das? Und das war das war für mich, äh, habe ich lange, jetzt wo du sagst, äh, äh, das war für mich ein Zeichen. Ich hatte nie die Nähe, dass er mit mir über äh, Lebenshunger oder Trauer geredet hätte. Mhm. Aber dieses, er war schon leicht angesoffen, aber er konnte eben auf der Bühne auch mit einem leichten Glimmer umgehen. Aber das war für mich so eine Entscheidung, einem älteren Kollegen zu zeigen, ich war gar nicht immer älter als die anderen. <lacht> <lacht> äh, mir tatsächlich zu zeigen, du, ich geb mal Gas na, und über die Richtung müssen wir nicht reden. Ja, ich mochte ihn sehr gerne.
0: War er lebensmüde? Das weiß ich nicht. Oder hat er einfach nichts zu verlieren? Ich
1: glaube einfach, dass er vielleicht aus ärztlicher Hinzuziehung, die ihm wohl auf Bitten gesagt haben, lieber Höllerich, lange ist nicht mehr und so, dass er einfach gesagt hat, ich verkürze das ganze mal. Ich weiß es nicht. Also Er war ein anständiger, toller, und als Künstler war er eben zweifelsohne.
0: Ja, guck mal, und wenn Uschi Glas mit dem so viel abgehangen hat, ich dann
1: Einmal besuchte er am Wörthersee, oh. wo er seine großen Filme gedreht hat. Und da durfte ich dann auf Kosten der Firma da eine Woche, ähm, oh, das darfst du gar nicht erzählen, aber es ist so tot, das ist lange her. Das war Anfang der 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre zum Wörthersee und äh, in ein Grand Hotel mit einem tollen Suite. Und dann habe ich dann sechs oder sieben Tage die Dreharbeiten äh, begleitet und einen tollen Bericht bei NDR 2 abgesetzt. Einen? Ja, oder zwei. Also, das da, waren die goldenen Zeiten. Da, ja. ja, das wird, da war doch eine gewisse Verquickung zwischen Amüsement und Beruf. Also
0: damals hat man noch für seine Gebühren und, was bekommen. Ja. Also
1: du. <lacht> du. Und äh, ich hatte überhaupt kein schlechtes Gewissen. Jetzt, Jahre später, wo sich eben die, der Horizont doch ein bisschen verlagert hat, denkt man, über über 18, Alter. Das war nicht so anständig. Aber es passiert, ja.
0: Du darfst ja auch so ein Entweder- Unterhalten wir uns über Handwerker nochmal zum Abschluss oder über Liebeskummer?
1: Ich würde sagen Liebeskummer. Okay. Weil auch Handwerker können ja Liebeskummer haben. Dann haben wir beide Themen.
0: Richtig. Ja, ich weiß, dass ist jetzt wieder ein bisschen... Und ich komme mit meiner Liebe zum Handwerk, komme ich einfach in, ein, <lacht> ja. in einer der nächsten Sendungen nochmal auf dich zu. Sehr schön. Mein Bad wird renoviert, du wirst von mir hören. Mhm. Ich hatte eine Liebeskummer-Dekade, würde ich sagen, durchgehend. Mein Leben war im Prinzip ein The smith Song durchgehend, mhm. liegt aber wahrscheinlich auch an mir. Ich habe einfach mal aufs falsche Pferd gesetzt und es ist ja auch so, wenn man einmal in de, diesem sich aufgeben und diesem traurig sein, wenn man da einmal drin ist, wenn man sich einmal abgehängt fühlt, ist das ja auch ganz schön. Ich war immer traurig so und dann hatte ich einmal richtig doll Liebeskummer, aber das hat nicht lange gedauert und dann gab es auch ein Happy End. Und bei dir?
1: Ja, ich hatte einen wirklich extremen Liebeskummer. Ich war ein Spätpubertärer, ich war
0: Ach, wann fing das an? 18. Okay, ja.
1: Mit 18 bin ich in der Küche eines Freundes, Kuddel Heinrich, gerade in Krebs gestorben. Alter, oh. In seiner Küche bin ich von der Tochter eines Pastors, Manuel, erstmal befriedigt worden. Und habe gedacht, das war ein das Gefühl. Und dann haben wir am nächsten Abend. Ganz kurz. Auf dem Küchentisch. Ah. Auf dem Küchentisch.
0: Also zuerst getischt. war das eine Sache, die. Ja. Ohne jetzt den klassischen Geschlechtsverkehr abgegangen ist. Man
1: kann es so offen sagen. Und ja, genau. dann
0: aber habt ihr dann nochmal mal Ja, dann habe ich, ich gesagt,
1: oha, 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 Und hab gesagt, morgen Abend ein bi bisschen mehr. Und dann blieben wir auf dem Küchentisch. Und das war beides, kann Liebeskummer Und dann lernte ich Traudi Lindo kennen. Traudi? Traud Traudi Lindo, Friseuse aus Lobbrücke. <lacht> Und eine übrigens... Ganz, ganz traurige Geschichte. Einer der ersten Drogentoten in Hamburg. Was Bildtypisches du? Mädchen, ja. Falsche Clique, von zu Hause rausgeflogen. St. Georg, da, das ist die 60er. Ich mobilisiere gerade die 60er hier. Und äh, Traudi war meine große Liebe. Und Traudi hat etwas Unfassbares gemacht. Traudi wohnte in Lohrbrücke. Ist fast jede Nacht mit dem Fahrrad von Lohbrücke hat sich aus, dem elterlichen, aus der elterlichen Höhle weggestohlen. Stohlen finde ich gut, weggestohlen und ist mit dem Fahrrad dann 20 Minuten nach Wendorf gefahren zu einem Freund, Reuer, der neben uns wohnte, da stand eine Leiter, dann hat sie die Leiter über einen Weg von 50, 60, 70 Metern bei uns am Haus angelegt. wir waren Mieter, vier Vierparteienhaus, ist über ein Vordach zu mir reingeklettert, in mein Klappbett, dann wurde eben äh, sich äh, äh, gemenschelt und zwei oder dreimal, guckte mein Vater rein, der wie ich immer nachts oft pinkeln musste und äh, hörte wahrscheinlich irgendwelche Geräusche und hat die Tür aufgemacht und dann lag sie unter meiner Decke. Und ich habe dann also Augen ausgemacht und dachte, ich habe nie Angst gehabt, nie, Gott, ich habe nur Respekt gehabt mein meinem Papa, aber nie Angst. Und äh, äh, dann ist sie gegen, gegen morgen wieder zurückgeradelt. Bildhübsches Mädchen. Und die hat mir solche Hörner aufgesetzt. Sie hatte neben mir noch, glaube ich, bestimmt mindestens drei Beschäler. Oh. Ja. Und äh, das habe ich um zu spät gemerkt. Und als ich es merkte, musste ich so weinen und war so hilflos. Und dann ist, sind meine Eltern mit mir nach Baden-Weiler zur Kur gefahren. Also nicht wegen mir, sondern weil eine, eine Schwester meiner Mutter dort ein, ein Kurhaus leitete. Und dann habe ich jeden Abend, während meine Eltern im Kurpark irgendwelchen Orchestern mit großartigen Streichern äh, lauschten, lag ich in einem Rudendenhorn und habe so geheult, so geheult und war drauf und dran, nach Hamburg zu trampen. Das waren 600 Kilometer. Ich war drauf und dran, nur um die Lie Und dann habe ich sie in hier ertappt. Dann bin ich äh, zu einer Party, zu der ich eingeladen war. Äh, bin ich nicht gegangen, weil ich wusste, sie ist da. Wolfgang Förster, ein glänzend aussehender Typ, saß <lacht> auf der Terrasse, diese Schwein, <lacht> mit meiner Trau, die genannt Muckel, auf den Knien. Und... Die haben dann also äh, wirklich sich geknutscht bis zum Abwinken und ich habe ihn so gehasst Ich glaube, wenn ich den Pfeffer gehabt hätte, aber es ist ja schon wieder ein anderes Thema. Liebeskummer ist was Furchtbares, was ganz, ganz Furchtbares, was jeder von uns in einer anderen Form erlebt. Und äh, das gehört einfach zum Leben, die aller, allererste Liebe und da kannst du auch nicht helfen. Nee. Meine Mutter hat es mitbekommen und hat aber sehr schlau gesagt, ich kann dir jetzt nicht helfen, weil du musst nur mit deinem Kopf und es wird vorbeigehen, und ich habe jedes Wort, was soll das mit vorbeigehen? Ich will, ich will sie heiraten, ich will mit ihr zusammenbleiben. Jahr später war es verpufft oder vielleicht sogar noch früher. Aber
0: war Wolfgang Förster, die Sau? Schweine. war der das, der die mit den Drogen.
1: Nein, 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 das war, de, de, ihr Dealer hieß Butche, das weiß ich noch, Butche, 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 ja genau, der, der sie, sie der, dann wirklich auf die harte Bahn geschleudert hat, aber das war so groß mit dem, und dann, pst, pst, das hieß dann, Leiter steht, Fenster auf, und ich hatte so, so, so Fenster mit Butzenscheiben und eine, ein Flügel knarrte immer so, oh ich hatte Moment, so, so. Ja, dann, es war, es war schon Liebeskummer, wie gesagt, äh, hat jeder von uns gehabt und man könnte darauf verzichten, aber es passiert irgendwann. Ich sage nur, du bist eine großartige Frau, hoffentlich erkennst du mich wieder. Bella. Tschüss. Kai.